0: Nações Ovaladas, Nação na Centralina, formem o Scrum, o Huck e o Mô, organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 217. Eu sou Virgílio Neto, o Virga, e por questões de tempo, por questões de compromissos, este Mesoval será muito mais curto, só que não deixa de ser importante. É muito importante este Mesoval porque nós temos conosco, desta vez, a CEO da Confederação Brasileira de Rugby, que recém assumiu o cargo, Mariana Miné. Mariana... Bom dia, é uma honra te receber, muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos conversar um pouquinho sobre a situação do rugby do Brasil, tudo bem?
1: Tudo bom, Virga, muito prazer, primeiro eu queria dizer que é, um, que é de verdade um prazer estar aqui com, com vocês, com uma mesa tão, tão cheia de gente que conhece tanto do rugby, que vive o rugby há tanto tempo, né? e desde que eu me joguei no mundo do rugby, que eu sou Escuto muito as opiniões, tal, tudo que vocês colocam. E, e acho que o programa de vocês tem um papel incrível de juntar, unir a comunidade, de trazer conhecimento, de trazer, de aprofundar sobre os assuntos que a gente precisa falar. E estou feliz e orgulhosíssima de estar aqui. E, e super feliz também em saber que você está indo para a Sudamérica agora, cuidar de comunicação lá. Eu acho que vai ser um braço importantíssimo para a gente lá na Sudamérica, para dar mais voz, para a gente conseguir repercutir mais o rugby brasileiro dentro da Sudamérica. E é isso.
0: Obrigado, Mariana. Muito obrigado mesmo. Valeu pelas palavras, obrigado pelo carinho com todos aqui do Mesoval e com o nosso podcast, o Mesoval. E obrigado pelas gentis palavras. Bom, vamos então às perguntas, né, que os nossos membros desta tábula de toda terça-feira, essa tradicional tábua vespertina de todas as terças, nós temos para... vamos às perguntas que eles têm para fazer para vocês. Para você, Mariana. Então você que tem a voz da razão, por favor, meu amigo.
2: Opa, pessoal, é um imenso prazer estar aqui de volta nessa... Grande mesoval, muito esperada. Mariana, é um grande prazer conhecer. Pergunta seria o seguinte: diante da situação, tanto da CBRU quanto ao rugby brasileiro em geral, qual é o maior desafio da sua gestão?
1: E aí, Chitão, beleza? Primeiro, quero é, dizer que é um puta de um prazer estar conversando com você. Obrigada mesmo pela pergunta. E é uma, uma pergunta muito, muito importante, né? É, eu estou há um mês e exatos três dias sentado na cadeira, então eu estou tô, tô conhecendo o universo, conhecendo o, o mundo do rugby, todas as necessidades da CBRU. Mas eu enxergo já algumas, algumas grandes missões aí, tá? Eu queria destacar três para vocês primeiro eu acho que a, maior, a minha maior missão ela é uma missão do esporte brasileiro, ela não é uma, uma missão exclusiva do rugby, que é a missão de captar, captar mais e melhor né? então a gente conseguir trazer dinheiro para a organização de forma a ter condições de executar o nosso plano de crescimento do esporte no Brasil, né, e e quando a gente pensa em, em captar para o rugby, eu acho que a gente precisa ter em mente que o rugby é um produto potencialmente muito, é, muito bom, né? muito forte. Além de ser um esporte com toda, com toda a força internacionalmente que tem é, o rugby, a gente tem um, um, um esporte que tem por trás um espírito muito vencedor. E quando a gente fala... É, nisso isso é muito relevante para marcas né as marcas querem se associar a coisas que, que tragam esse 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 atributo por trás né então tem várias tem várias coisas que mostram que o rugby vai muito mais vai muito mais além do que é o jogo em si né a gente tem um espírito muito forte e a gente tem que dar voz a isso para a gente conseguir com que profissionais do marketing enxerguem a gente como um esporte desejo e queiram estar junto a gente né então meu primeiro desafio passa por isso passa por captar é, mais e melhor o segundo desafio, ele está relacionado muito à gestão, governança, compliance, transparência e tal. É, com certeza, a gente é referência nisso, a gente é, é, é um dos esportes que tem isso mais forte dentro de DNA, né? eu acho que a, 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 as gestões passadas construíram isso com muita força, né? toda a gestão do conselho do, do Edu Mufahegi fez um trabalho brilhante para construir toda essa questão de governança, transparência, então não é à toa que a gente tem tantos prêmios como a gente tem, e é muito relevante que eu consiga é, priorizar isso e garantir que isso aconteça na prática. Na né? Que a gente tenha um conselho, é, eu me reporto a um conselho, né? Então eu não sou, não sou, eu não faço o que eu quero, eu tenho um cargo executivo, mas eu reporto para eles. É muito importante que eu garanta que eles tenham todas as informações que eles precisam ter e que os conselhos e que os comitês e conselhos também estejam, sejam ativos na gestão do, do negócio, né? E por último, aí tem assim, não, não deixei por último, porque é menos relevante, mas talvez porque seja mais relevante, eu quero falar mais, né? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande de fazer o jogo acontecer em todas as esferas, né? É, tudo que tem a ver com rugby me interessa e, e nos interessa como CBRU, né, então nos interessa o alto rendimento sim, mas tem que nos interessar também o jogo em todos os níveis é, tem que nos interessar a federação o clube você é, ter mais gente interessada no jogo, mais fãs é, e, 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 e isso para mim é muito relevante e é, uma, e é uma prioridade grande de gestão e a gente já vai mostrar aí que tem muita coisa nesse sentido, né, de plano mesmo de jogo que a gente tá é, garantindo aí em calendário. Garantindo não, né? Não se pode falar essa palavra num ano de pandemia, né? Mas é isso. Eu acho que são essas três prioridades, Chitão.
2: Legal, legal. Valeu, Mariana.
0: Luiz Colli, você que nunca dá mole, é a sua vez, meu grande amigo.
3: Oi, Mariana. Bom dia. É muito um muito prazer gostoso. enorme. É um prazer enorme batendo esse papo bacana e levar para o nosso ouvinte o é, os seus, as suas posições, né? Eu vou pegar um, um gancho nesse seu terceiro, no, no seu item aí, no, no seu terceiro desafio que você enumerou, elencou. É, a gente viu as duas últimas é, gestões que tiveram, né? A gente teve a, a, a segunda, a penúltima gestão que a gente teve a gente teve muita valorização da, da questão da, da seleção brasileira, aquele ímpeto da seleção masculina brasileira, é, o alto rendimento, vamos favorecer, e alguns torneios é, disputados internamente acabaram ficando, não, não digo abandonados, mas ficaram em segundo plano. Na gestão passada... O, o, o pessoal trouxe um, um cara da Federação Paulista que ajudou muito nessa questão dos torneios, tal que, que vamos dizer assim, começou a reerguer essa parte, começou a favorecer bastante, e, e, e o trabalho dele foi interrompido e você chegou. É, nessa questão de, de, de da gente trazer essa coisa de, de mais jogadores, de mais fãs, isso, claro, que passa por torneios de base. Né? Eu sei que você está um mês no, no, no seu cargo, mas você já deve ter discutido, conversado muito isso, você já deve ter ouvido muita gente te perguntar isso, como é que vai ser. É, você, você, é claro que, que você vai ter um plano específico para isso. Né? Como é que você vê isso nesse momento que a gente está passando agora, e como é que você pretende iniciar esse plano?
1: Tudo bom, Cole, muito prazer estar conversando com você também. Eu acho que. que é, primeiro, voltando um pouco no que você falou, né, na questão do foco no alto rendimento. Né, eu acho que é, o alto rendimento ele, ele é muito importante e ele foi muito importante. É, e é muito importante para a gente colocar o, o, o rugby brasileiro no mapa do mundo, né? A partir do momento que a gente tem é, um foco no alto rendimento, a gente consegue virar para o World Rugby e falar, olha, é, estamos aqui, nós existimos, a gente quer fazer um trabalho, a gente quer construir um, um trabalho legal, e isso retorna para a gente em, em condições, para a gente, condições orçamentárias da gente conseguir... É, inclusive contribuir com um jogo in, 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 na escala torneios, né? na escala nacional. É, e falo isso porque 36% do nosso orçamento hoje vem da, da World Rugby e eu já estou, já passei por um momento de, de prestação de contas para ele com eles, né? que é o que quando a gente entrega o High Performance Plan para eles, o plano de High Performance, e eles assim querem saber no detalhe tudo que a gente fez. Então, esse momento esse momento foco alto rendimento ele é muito relevante para colocar a gente no mapa e para conseguir que a World Rugby olhe para a gente. Né? É, e, sim, a gente precisa olhar também para o desenvolvimento e para as e categorias de base. Né? É... A gente enxerga, assim isso como um, como um super um desafio. Esse ano, a gente fechou agora, em 31 de 12, a captação dos projetos de lei de incentivo e a gente conseguiu captar é, três projetos de, de lei de incentivo relacionadas à, à categoria de base, né? Então, dois campeonatos juvenis masculinos de 15, é, M17 e M19, se eu não me engano. E, para o feminino um campeonato de 15 feminino, que aí entra adulto e entra também juvenil 15 que é uma super de uma novidade né? há tempos a comunidade já vinha pedindo isso, já vinha demandando a gente começar a ter alguma coisa dentro do 15 feminino e a gente vai ter no juvenil e também no, no adulto, então eu acho que é, ouvindo as demandas da comunidade, né dando voz às demandas da comunidade, a gente tem que começar a trazer isso para dentro Construir isso, formular isso dentro de um projeto, conseguir grana para fazer isso e aos poucos a gente ir colocando esses planos na rua. Mas sim, isso é uma. A gente precisa olhar com cuidado né, para o juvenil.
3: Maravilha, maravilha, Mariana, maravilha.
0: Mariana, eu separei uma pergunta que, mesmo com pouco tempo já na função de CEO da CBRU. Se é possível já visualizar um plano de ação em curto, médio e longo prazo? É possível, Mariana?
1: Virga, sim, estamos, estamos começando o trabalho aí, tá? É, é... Começando mesmo. E aí, de novo, eu vou voltar naquele ponto, né, da governança. Eu tenho um cargo executivo, né? Eu respondo para um conselho de administração. E é... tem anexos a, 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 que são, que, dá... Para os quais eu presto conta, né? Então, comitê de alto rendimento, de desenvolvimento, é, é, enfim, de, de, de finanças e tal. É, então, eu tenho as minhas ideias de plano na cabeça, né? Eu tenho os meus sentimentos, mas eu não tive nenhuma reunião com o Conselho ainda. A, a primeira reunião com o Conselho, da, na qual eu fui apresentada, aconteceu no dia, se eu não me engano, no dia 14 de dezembro, que foi três dias antes de eu entrar efetivamente. Eu estava na praia com a minha família. Que eu já tinha uma viagem marcada e tal, entrei para conhecer, para me apresentar e tal, mas o fato é que eu não tive nenhuma reunião com, com o Conselho e eu preciso deles para construir plano, né? Eu não, eu não posso, eu não sou, não sou soberana nisso, né?
0: Te preocupa não ter tido essa reunião com o Conselho ainda, Mariana?
1: Não, porque a gente está no, no planejamento mesmo, né? A gente tem uma reunião por mês, né? E essa, esse calendário já está fechado daqui até o final do ano. É. E a primeira reunião, o foco da primeira reunião é a gente discutir o plano orçamentário, que a gente passa por discutir o. o, o passa por discutir todo o planejamento do ano. Né? Então, existe uma continuidade de gestão, é importante a gente ter isso em mente, né? Num, num, eu não estou aqui para fazer nenhuma ruptura e a gente teve mudança do conselho também, ninguém está aqui para fazer nenhuma ruptura, então a gente eu como nova gestão executiva e naturalmente o conselho vai, vamos olhar o que vem sendo construído e a gente vai dar continuidade, né, melhorar esse, esse plano. Essa primeira reunião está marcada para o dia 27 e lá a gente discute o orçamento. Eu acho que vai ser um momento incrível de eu colocar o meu ponto de vista sobre as coisas e ouvir de todos os conselheiros, né? Tem gente muito forte lá, de dentro e de fora do rugby, e a, a, a opinião deles é muito rica, e seria, no mínimo, construir qualquer coisa, qualquer plano, sem ouvir. Eu não sei onde parou, tá? Mas eu acho que vai ser muito importante esse esse essa primeira reunião para eu ouvir todo mundo, né? Para ouvir todos esses... Esse, esse esses conselheiros tem muito muita gente muito grande aí do rugby, os dinossauros do rugby eu quero ouvir a opinião deles pra gente construir a quatro mãos, né? Tem que ser.
2: Perfeito. Titão, mais uma pergunta. Qual mensagem você deixa para toda a comunidade do rugby?
1: Então, é uma ótima pergunta, viu? Eu acho, que, eu acho que a mensagem principal aqui é vamos nos unir. É, eu, eu acho que a gente precisa entender... É, é difícil eu falar, eu sou, entre aspas, uma forasteira, né? Eu estou chegando agora, eu não sou do rugby, eu não sou do esporte. Então, eu vou falar minhas impressões, eu não vou falar verdades aqui, tá? De uma forma bem, bem humilde. Mas eu acho que é importante a gente enxergar que está todo mundo no mesmo barco. De verdade, está todo mundo no mesmo barco. Não existe uma CBRU e uma comunidade. Pelo menos eu, eu gostaria que a gente construísse para não existir, né? Não existe um alto rendimento versus desenvolvimento. Existe uma, uma, um, um bando de gente que é apaixonado pelo rugby. Eu estou há pouco tempo no negócio, assim, é, é um mês, é difícil para falar, mas já acontece confesso que é, acordo de madrugada aí para ver um outro jogo e tal. Então, não existe o, o, o um versus o outro. né A gente tem que construir uma coisa junta, uma coisa única. É, é, a, a palavra ela tem uma força muito grande. né Então, eu acho que a partir do momento que a gente é, entende os, as opiniões, coloca todo mundo numa sala, tenta construir as coisas a quatro mãos, é, desenvolve as lideranças locais, eu acho que esse processo de construção única, ele pode, ele pode ajudar a desenvolver as lideranças é, locais, isso é muito rico, é, e, e eu gostaria que a gente se entendesse mais como uma coisa só, sabe, tá todo mundo aqui lutando pela mesma coisa, né, no final das contas o que a gente quer é que tenha mais jogo, é que, as, é que os, os atletas tenham mais jogo, tenham mais condição de jogo, que a gente tenha mais clubes, que a gente tenha no futuro mais federações que a gente tenha mais mais gente interessada no assunto porque a gente entende a gente sabe o quanto o esporte é é, é importante é relevante o como ele constrói valores fortes e estamos todo mundo aqui no mesmo barco a mensagem principal é essa é de união
3: é, a gente estava falando aí né dos seus dos seus desafios né e, e qual foi o, o, o grande desafio quando você se candidatou a esse, a esse posto, a esse cargo? O, que, que, o que, que você pensou quando você desejou estar nesse cargo?
1: Olha, Cole, foi... Essa pergunta é muito boa, viu? Foi, é engraçada, porque eu vinha de outro mundo completamente diferente, né? Eu, eu sou administradora, trabalhei em marketing e vendas em grandes empresas, Ambev, Unilever, depois fui empreender. É, e em um, um, um dado momento da minha vida de empreendedora, cinco anos comendo muita grama, mas depois de ter construído muita coisa legal, eu, eu, chegou uma hora que eu olhei e falei, não, eu acho que eu quero voltar para o mercado, eu quero construir alguma coisa, mas com, com um time forte, com a, o empreendedor ele é um pouco solitário, né? É, construir alguma coisa com um time e tal. E eu conversei com um, com um headhunter, me ligou, na verdade, a pessoa, o... o o parceiro que estava trabalhando a Vaga, que é a Flow, que é uma empresa super séria que a gente gosta pra caramba. É, o... Comecei a conversar com o Red Hunter e tal, e ele comentou sobre a Vaga e tal. E na hora já bateu uma coisa assim de nossa senhora, o que, que tem por trás desse esporte? Eu já tinha ouvido falar muito sobre o rugby, já. Enfim, eu, eu nunca, eu, eu, não, eu não, não sou da comunidade do rugby, né? Mas eu tinha ouvido muito falar. Eu morei na Austrália num, num período, na época de faculdade, fiz intercâmbio lá. É, fui assistir um jogo de Copa do Mundo lá em 2003. Eu estava lá no período de Copa do Mundo. E aquele, aquele espírito do rugby já, já fazia parte de mim naquele momento, né? E aí, quando o cara falou da vaga, é... eu comecei a consumir com conteúdo do rugby que nem louca, né? Eu ouvi vocês já, enfim, ouvi mídias especializadas e falei, nossa, ia ser realmente muito bonito ter a oportunidade de construir ou de continuar a construção desse, desse esporte no Brasil, né? E depois disso, fui falar, conversei de novo com o Red Hunter, tal, o eu quero, seria, seria incrível ser uma honra poder participar dessa missão. E depois de ser entrevistada por ele, e tal eu fui entrevistada por mais seis membros do, do conselho. É que já foi uma aula, tá? Foi muito legal. Colli. Foi uma aula incrível. Foram seis pessoas completamente diferentes uma da outra. Entrevistas assim, muito, muito, muito ricas. E era engraçado que eles me entrevistavam, mas eu entrevistava eles também, né? No sentido de perguntar para eles o que, que o rugby trouxe para a sua vida, o que, que o rugby construiu dentro de você, por que, que você segue na ativa, né? apesar de ter parado de jogar tanto tempo, o que, que te faz trabalhar voluntariamente por, uma, por, uma, por um conselho administrativo de uma, de uma entidade, o que, que você espera construir? E, e, e vieram respostas tão fortes, tão bonitas, que, começou, que, que começaram a me apaixonar pela missão, sabe? A missão de, de, de levar esse esporte para mais brasileiros. E foi isso, foi um pouco do, do processo. Foi um processo longo, tá? Foi muito longo. Eu acho que foi um mês e meio entre a primeira entrevista com o Headhunter e, e, e eles me falarem, me fazerem realmente a proposta. Né? Eles entrevistaram várias pessoas, depois se reuniram, discutiram entre eles. Sinceramente, foi um dos processos mais longos e, 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 e completos que eu já passei na vida. Né?
3: Ah, que legal. Parabéns, seja muito bem-vinda. <risos> Obrigada,
1: Claudia.
0: Mariana, para fechar é, alguns pontos que você tocou ali que é, são, são, são delicados e são muito importantes, né? Você disse que e, empreender, o um empreendedor muitas vezes é solitário e que você tem vontade e uhum. teve é, tá com essa vontade de trabalhar em equipe, só que construir uma equipe é bem delicado e é muito importante, né? E o livro legado do James Kerr que conta a história dos All Blacks fala que nem sempre você precisa ter as melhores pessoas numa equipe, mas sim boas pessoas, né? De você ter boas pessoas nessa equipe em prol de um. com um objetivo comum e uma equipe entrosada. Boas pessoas, não as melhores. E um pouco do que a pergunta. Que o, um pouco com a pergunta que o Chitão fez. Você tem percebido. O rugby do Brasil desunido, Mariana? Você, foi essa a impressão que você teve? O rugby do Brasil está desunido?
1: Então, Virga, primeiro, o, o livro é incrível, né? O livro do, do, é, do Legado é incrível. Eu li ele na, no, no meu período de entrevistas, né? Dois contos disso, né? E quando ele fala que melhores pessoas dão melhores ao Blacks é uma, é, uma, é uma lição para a gente aprender, né? É... Eu, eu não acho que a gente está desunido, tá? Eu acho que a gente... É... Eu acho que todo mundo quer construir o rugby, né? Mas eu acho que, eventualmente, é... um acredita que o melhor caminho é pela direita, o outro acredita que o melhor caminho é pela esquerda, e aí entra-se num certo conflito de não, o cara está indo para a direita, o melhor caminho é para a esquerda, não, eu acho que é melhor para a direita. Eu acho que... É, não, 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 não acredito que o ponto não é estar desunido ou não, eu acho que dá para a gente fazer é, mais junto. Eu acho que dá para a gente é, construir mais junto e estar tá mais a, alinhado nos, nos discursos. Né?
0: E como é que você pretende alinhar esse discurso, se você já pensou em algo sobre?
1: <risos> Ai. Não sei, Birga, acho que é, é cedo para falar no plano para isso. É, é, no, no plano. Pra... Estabelecendo um canal aberto para falar sobre, sobre o que eu penso, o que eu desejo e tal, eventualmente seja um, um primeiro passo. Tendo mais pessoas da comunidade dentro do, do, da CBRU, trabalhando com a gente, um segundo passo, é, reforçando que a gente tem um conselho administrativo que é formado por membros da comunidade e que cada um tem a missão de, de enfim, de uma vez é, a, que acha que tem alguma coisa para mudar, de ajudar a gente de se postular, de estar tá lá para a gente construir eu, acho que, eu acredito muito no poder da palavra, né? então eu acho que a gente mostrando para as pessoas quais são os mecanismos para a voz delas é, ser ouvida e ser, ser considerada, eu acho que já é um, 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 um passo mas com certeza eu preciso discutir mais com a equipe para a gente entender como fazer isso melhor sabe?
0: Estamos chegando na reta final do Mesoval 217 e esperamos que todos vocês estejam acompanhando o conteúdo produzido pela nossa casa, a Central 3. Acessem central3.com.br e tenham lá à disposição todos os podcasts, não apenas de esportes, mas de política, cinema, atualidades, arte, que a, os nossos colegas produzem. Muita coisa bacana tem por lá e também colaborem financeiramente de uma maneira regular com a mídia independente produzida também pela Central 3. Acessem apoia.se Central 3, mais uma vez, apoia.se Central 3, e vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a mídia independente que a Central 3 também produz. Esperamos que estejam gostando bastante, porque é um conteúdo de primeira o que a Central 3 produz. na reta final do Mesoval 217 com a CEO da Confederação Brasileira de Rugby, a Mariana que assumiu o cargo em 17 de dezembro.
2: mas Chitão, as considerações finais. Caramba, esse passou rápido mesmo, o programa foi bem curto, mas com muito conteúdo. Eu quero agradecer a Mariana, é um imenso prazer aí estar junto nessa mesa e que saiba que, nós do Mesoval estaremos sempre de portas abertas, sempre quando você precisar da gente, viu? Muito obrigado pela sua participação.
1: Valeu, Chitão. Luiz
2: Colle,
0: as considerações finais.
3: Mariana, seja bem-vinda à comunidade do rugby, seja bem-vinda ao cargo, desejo todo sucesso para você nessa empreitada. Muita força de vontade, muita raça, e aqui, entre nós, você vai ter sempre uma parceria, tá? É, fique à vontade para chamar a gente quando, quando quiser, quando quiser bater papo, quando quiser expor suas ideias, a gente está sempre por aqui. Tá? Sucesso para você e bom trabalho.
1: Obrigadão, viu, Colle? Obrigada mesmo.
0: Mariana, faço das palavras do Chitão e do Cole as minhas, todo o sucesso do mundo para você, conte sempre conosco, e muita garra, muita força, êxito na caminhada dentro da CBRU.
1: Valeu, Virga, muito obrigada, obrigada para vocês três, assim, pelo momento, eu acho importante, é... eu não sou da comunidade, a comunidade não me conhece, eu acho importante eu estar eu, eu tá aqui, eu falar para todo mundo o que, que eu penso aqui, a a que eu vim né? o que, que eu me proponho a pensar a fazer, a construir e, e é isso, acho que a mensagem final é, é, é que queremos realmente um, um canal aberto com todos obrigada por tudo
0: nós que agradecemos Mariana e com os votos de bom trabalho a gente encerra este mesoval número 217 que teve a Mariana Miné, CEO da Confederação Brasileira de Rugby, como convidada estamos nas redes sociais no Instagram, arroba mesa__oval e no facebook arroba canal do mesa oval a gente fica por aqui voltaremos numa próxima oportunidade saudações ovaladas um grande abraço